0: Og nå er det Kulturnytt, og da skal vi snakke om en stor skuespiller som tar
1: avsked. Mange synes han er stor. Daniel Day-Lewis, britiske Daniel Day-Lewis. Det har kjenner... jo varslet før det at han skal slutte å være skuespiller. Men nå skjer det med den filmen som var premiere i morgen, ja. om en skredder i London på 50-tallet, og som vi anmelder. Og den er ganske perfekt, sier vår kritiker. Det røper såpass, det kommer vi til senere. Først om et jubileum, vet vad som feirer ti år i dag? Ja, jeg vet det, for jeg jobber i radioen, det er operan. Operahuset, operan er jo 60 år, men dette operahuset -huse. opera som ble bygd i Bjørvika etter flere ti år med politiske spissfindigheter, krangler, manøvreringer, så står det der, ti år senere, hva har det betydd? De skal fylle det med folk som aldri har vært i operan når de feirer med en forestilling lørdag. Tre millioner har vært inom operahuset i løpet av ti år, men når de da har en forestillingen på lørdag, så er det to billetter som blir gitt til hver kommune i landet, uh, og så i tillegg så er det noen hvor de har fått greie på uh, andre mennesker som aldri har satt sin fot der. Uh, vi var med da to av gratis-billettene til at Raviatta ble delt ut, og det skjedde på Gran på Hadeland.
0: God dag, Jan Roger. Ja. Hei! Det er ikke ofte jeg blir litt sånn info. ja. Ja, Måløs kan den jo bli noen kvar, når en som Jan-Roger Bjerknes brått for besøk på døra. Både av ordføreren, og ikke minst operastjerner, Eli Kristine Hansveen.
2: Hjertelig velkommen til operan, 14. april. Takk skal du ha. Og takk for at du avdelt dere i trekningen. Ja, det var mange takk. Der du biljettene. Takk, takk.
0: Gran kommune la ut på Facebook at de hadde to gratisbilletter til folk som ikke har sett en operaforestilling tidligere. De billetterne hadde Jan Roger Bjerknes lyst på.
3: Jo, det er fordi jeg kun har vært i opera når det har vært omvisning før det åpnet. Jeg har aldri sett noen forestilling. Så det er veldig greit å få med seg.
0: Nøyaktig ti år sidan i dag. Eli Kristin Hansveen på scener under den høytidlige åpningen av Operahuset i Bjørvika.
2: Det var jo en slags ny fødsel, kanskje for hele opera-Norge og publikum i Norge, det å få dette nye praktbygget. Vi har jo en sal som er helt unik i verdens sammenheng. Og det er helt fantastisk å stå på den scenen.
0: Og publikum har strøymet til. I løpet av ti år har over tre millioner sett opera og ballett i Bjørvika. Et snitt på 300 000 i året. Jemt over har forestillingene i Operahuset hatt ett belägg på runt 90 prosent.
2: Vi har så mange eh, førstegangsgård til operan. For at folk vet om det, og at det er et praktbygg, selvfølgelig utvendig. Men også at, eh, at det er mer tilgjengelig, rett og slett. Hva
3: vil jeg Och såna
2: Nu är det
0: Jan Rogar Bjärknäs som kan överraska koner med en tur i Operan. Ja, med kona en guide Marie ska vara med mig. Saman med förstagångsbesökande fra hele landet ska de se La Traviata på Hovet Men Det är väldigt viktigt. Och Han reser till Oslo med lite blandade for för musiken. Är inte någon fan. Nej, men är helt
1: värdig. reporter på Hadeland Arne Sørenes og Elin Kristin Hansven, operasolist og sopran som vi hørte i innslaget var altså med og sang direkte på åpningsprogrammet fra Opera for igjen for ti år siden nøyaktig helt uten piano, for det piano hade operan glämt at sto bak en låst dør det kom frem ettersending, sånn var det Agnes Moxnes, kulturkommentator, hvorfor imiterer operan all de som aldrig har vært i operan?
4: det upplevelse är ett uttalt mål från ledelsen i norska opera och balett akkurat nu att de vill öppna detta huset för andre grupper särskilt för unga, särskilt för folk som kommer från andre städer än Oslo och Akershus och få in dem som ikke har varit där för för de flesta i Norge har ju aldrig varit i operan eller hört en opera eller sett da, en, en, en eller hørt eller en opera, eller sett en ballett live. Og det er jo sånn, som med andre opplevelser, at det er best når man er der selv.
1: Men de fyller jo salen kveld etter kveld. Hvorfor er det viktig for dem å nå de som ikke kommer dit Ja, det sier
4: seg jo selv Dette er en statlig satsing Det er en kjempedyr institusjon Og det er en superprofessionell institution Som i tillegg får gode kritikker Gjør det bra Så det er all grunn til å, å gå i operat Flere opplever
1: det En ny fødsel, sa Hansven i reportasjen Men svangerskapet var ikke lett
4: Nei, ikke var det Det var jo dessuten en väldigt sen og smertefull fødsel Vi har jo ikke hatt fyrste og konger I, stort, i store mengder i Norge så det var først etter krigen att det ble satt en kommitté av regjeringen som skulle utarbeide, liksom sånn, nå må vi få en opera. Den kommittéen gikk enstemmig in för att operan skulle legges på nasjonalteater, altså spille litt opera, spille danser litt ballett og, og, og spille, spille teater. Heldigvis var det noen som satt ned bremsen, och i 1958, altså for 60 år siden i år, med direktør, første operadirektøren, Kirsten Flagstad, i spissen, så ble den norska opera og ballett öppnet i ett gammelt teater mitt i Stockholm och så skulle det gå 10 eller 10 ti år till med masse temperamentfull debatt eh för det nya bygget då stod färdigt för 10
1: år sedan i år. Ett nytt hus operan själv altså fyller 60 år för både baletten och operan vad har det betytt att få nya väggar?
4: Ja, altså et hus i dette tilfellet er jo mye mer enn et hus. Det ligger så mange ambisjoner og forventninger i de milliardene som staten brukte på den nye operan. Og jeg tror at de ambisjonene leses og forstås hver eneste dag av dem som jobber i det hvite marmorhuset i Bjørvika i sentrum i Oslo. Alt er blitt mye bedre, ikke bare arbeidsforholdene, men også kvaliteten på det vi ser på scenen. Og det liker publikum, og besøkstallet er jo blitt fordoblet sammenlignet med det besøkstallet som var i det gamle Folketeatret.
1: Vit marmor, ja, den blitt alliensk. Det var også en krangel, skulle være alliensk mm -hmm. eller norsk. Snøhetet tegnete. Mm. Sier det noe om arkitekturens kraft? For det er jo blitt kjent for langt flere enn dem som går in. i det.
4: Ja, arkitektkonkurranse for å det nye operahuset er jo en av de største arkitektkonkurransene vi har hatt, det var jo, vi må jo bare si, det var jo et lykketreff at uh, Snøhetta leverte sin uh, tegning. Uh, Operan har jo blitt en turistattraksjon i sig selv, og man regner jo med nå at mellom 15 og 16 millioner mennesker har oppsøkt operataket, uh, bare operataket i av disse ti årene, og så er det da 3 millioner omtrent som har gått inn da.
1: Angela Merkel förbundskansler var gäst for 10 år sedan på galaföreställning. Vem kommer på på festen alltså det är festföreställning ikväll och det är då en jubileumsföreställning lördag.
4: Ja, de som kommer i ikväll på festföreställning, arkitekterna kommer, kongen kommer, drottningen är på resa. Kulturministern ska ju arrangera landsmöte denna helgen.
1: Och det är en balettföreställning. Det är kanske ganska tidningsfullt.
4: Så det ja för baletten gör det ju jättegott og det er, er, kan, er, ja, er väl kanske de som liksom har vuxit med mest i løpet av disse ti årene som, som det har vært i det nye huset.
1: Og lørdag er det altså La Traviata som sendes direkte på TV, NRK altså, klokken 20 med alle de som har fått billetter og som ikke har vært der før. Takk, Agnes Moxnes. Fra det til en moderne klassiker. versjonen av Bambusefar med Catsen jammer og Sig Henrik Hoff og Venke Myr og så videre fra filmen fra 2016 som hadde altså en suksess og ikke bare for publikum kulturreporter Caroline Tolsen.
2: Ja, det stemmer Ugo Klattermis og de andre dyrene i Hokkebakkeskogen fra 1953 altså ble i 2016 til kinofilmen Dyrene i Hokkebakkeskogen som siden premieren har sett av 433.000 filmen omsatte for 41,4 millioner på kino skriver dagens næringsliv og arve Egners efter egner hade ett rekordår i fjol. Enligt avisen skall Arvingens familjellsällskap som då förvaltar upphovsrättigheterna till Egners ondsverk ha tjänat 62 miljoner sedan I fjol landade resultatet på 7 miljoner kronor skriver dagens näringsliv.
1: Kommenterar
2: ja, Egnes eldste sønn Bjørn Egner, han sier at de er glade på sin fars vegne for at hans verk fortsatt lever, og at de jobber med å ta vare på å formidle verkene på best mulig måte gjennom familieselskapet.
1: Det har vært en annen real filmkrangel som foregikk rundt festivalen i Cannes, den store filmfestivalen. Resultatet er nå at Netflix, den store strømmetjenesten, velger å trekke sig fra filmfestivalen. Hvorfor?
2: Ja, flere internasjonale aviser melder at Netflixen offisiell trekker seg ut av filmfestivalen. Dette er etter at de besluttet at filmer som ikke vises på kino i Frankrike ikke kan være med og konkurrere. Regelen betyr derfor at Netflix kan vise filmene, men ikke konkurrere om priser.
1: Hva, hva sier Netflix til dette selv?
2: Jo, chef for innholdet i Netflix han bekreftet jo da altså at de trekker sig og sier at de ønsker at deres filmer skal være på rettferdig linje med alle andre filmskapere, og han mener at Netflix sine filmer og filmskapere blir behandlet respektløst.
1: For det er jo da sånn i Frankrike at en film ikke kan dukke opp på en strømtjeneste før det har gått 36 måneder etter kinopremieren, og den må ha kinopremieren for å være med og konkurrere i kan. Så vad sier festivaldirektør Thierry Fremont?
2: De har så langt ikke kommentert akkurat saken, men tidligere så har Thierry Fermot uttalt at han trodde han kunne overbevise Netflix om å vise filmen i franske kinoer, men at de har nektet skriver The Words.
1: Så dette er en kamp mellom kino og den lille skjermen, noen store aktører, og han er altså tidligere direktør, han fra Fermot. Takk skal ha, Caroline Tholsen. Vi fortsetter på kinoleiretet. I morgen er det premiere på en film her i Norge som blir den siste for skuespiller Daniel Day-Lewis. Han er litt en størrelse fra My Beautiful Laundrette til Min venstre og til Værelsens utholdelige letthet. Dette blir altså hans siste film, det har han uh, sagt. Uh, han har hovedrollen som skredder på 50-tallet i London. Filmen fikk Oscar for kostymene, men resten er like bra, sier vår kritiker Birger Vestmo.
0: Oh, are you not married?
1: I make dresses.
0: Je kan be married
3: when you make dresses. Im certain I was never meant to marry. Im a confirmed bachelor. Man by de tak hør makta for at ett nytt samarbed har oppsåt mell om Paul Thomas Anderson og skysbililler Daniel Day. Lewis, 10 år etter There Will Be Blood. I Phantom Tred resultere det i etæende portret av en kompleks man i et utfordende forhhold. Andersons manus är fulla av skarpa och detaljrika observationer runt både figurerna og fältet de opererar i. Phantom Tread är ett glädjevärt, starkt og elegant drama som lyser av klass. This is Flemish provenance from the late 1600s. It's very rare,
0: very precious. I rescued it from Antwerp during the war. I've
3: been waiting for the right moment to to make something with it. Handlinga er lagt til 1950-tallets London, der kjoledesigneren Reynolds Woodcock, spilt av Daniel Day-Lewis, driver et motehus på toppnivå sammen med søsteren Cyril, spilt av Leslie Manville. Han er svoren ung kar, men blir fascinert av den unge og viljesterke Alma, spilt av Vicky Krips, som blir både hans muse og elsker. Det skal vise at hennes intåg i huset og forsøk på att komma närmare in på den distanserade Reynolds skapar friktion som förstör både hans arbetsmetod och gott inarbetade vanor. Yeah,
0: but it's a bit late now, isn't it? I'm taking it out. I don't take it out. The tea is going out. The interruption is staying right here with
3: me. Day-Lewis skaper en figur som kan være den mest elskverdige og omtenksomme i en scene, og et ubehøvlet og nærmest ondskapsfullt kryp i den neste. Det tar tid, men litt etter litt avdekkes Woodcocks behov og komplekser, og det hintes til kan som kan ligge bak dem. Vi får også en dypere forståelse for det tette forholdet mellom han og søsteren, stramt og behersket spilt av Leslie Manville. Cyril kjenner brorens behov og trekker i all tråda for å legge ting til rette for han. Litt mer utfordrende er det å se hva som ligger bak Almas fascinasjon for den langt eldre Reynolds, samt enkelte av hennes handlinger på senere tidspunkt. Men det gir en spennende dynamikk mellom hovedfigurerne, og gjør det her til en mørker og ganske annerledes kjærlighetshistorie. Phantom Thread er kanske ikke Paul Thomas Andersons mest umiddelbare film, om han noen gang har laget noe slikt, men vil beløn en vær som har tålmodighet til å la seg av besyndelige mennesker, elegante sømmer og forunderlige forhold?
1: Måske har du ikke gøy. Måske
3: gøy jeg gøy.
1: Det er bare ennå for å få deg i problemet. Måske er jeg for å si Phantom Thread på kino i morgen. Dette er nyhetsmålen i... NRK, ta det helt med ro. Bygge Kålsrud Jossen kommer tilbake straks rett etter Dagsnytt klokken er halv ni.